0: In der heutigen Folge begrüße ich Dr. Alice Martin. Sie ist Gründerin und COO von dem Hautart-Startup Dermanostik, welches sie gemeinsam mit Ole Martin, Estefania Lang und Patrick lange gegründet hat. Und eigentlich wollte ich mit ihr über das Thema Durchhalten und Durchsetzen in einem so regulatorischen Markt wie dem Gesundheitsmarkt sprechen. Allerdings stellte sich heraus, dass sie da gar nicht so die Hürden sieht. Stattdessen haben wir über ja andere ähm, Herausforderungen aus ihrem Gründeralltag gesprochen beispielsweise über Herausforderungen, äh, die das Gründerteam betreffen, wäre mir die Besonderheit, dass, ähm, ja, vielleicht habt ihr es eben so ein bisschen rausgehört, zwei Paare ähm, das Gründerteam bilden und alles Ärzte sind. Das heißt, sie hatten hier auch Schwierigkeiten beim Fundraising beispielsweise. Ähm, aber Alice erzählt auch von weiteren persönlichen Herausforderungen. Also seid ganz gespannt auf die Folge. Vielleicht noch ein kleiner Side-Fact. Ähm, Alice hat auch bereits vorher schon mit Estefania zusammen ähm, das Unternehmen Medilog gegründet und Box tatsächlich auch, deswegen dachte ich, dass das Thema sehr sehr passend ist, aber hört jetzt selber rein, seid gespannt, viel Spaß beim reinhören. Werbung Startup Insider Daily Interview Herzlich willkommen, Alice. Hi. Schön, dass du Zeit gefunden hast, in den Podcast zu kommen und mit mir heute zu sprechen. Ich bin wahnsinnig gespannt tatsächlich, weil ich dich heute ein bisschen, ja, was, wie soll ich sagen, über euren Markt ausfragen möchte mhm. oder euren Markt kennenlerne, in, in dem ihr euch befindet, weil ich ihn als sehr regulatorisch wahrnehme und deswegen auch gleichzeitig sehr, ich sag mal, kompliziert. Jetzt deute ich schon sehr viel rein. Gleichzeitig <lacht> finden da aber auch sehr, sehr viele Disruptionen statt. Über welchen Markt sprechen wir natürlich? Den Gesundheitsmarkt. Und meine allererste Frage an dich wäre erstmal, was ist deine persönliche Motivation, genau diesen
1: Markt <lacht> zu disruptieren? Ja. Also ganz persönlich finde ich, ist das mit der dankbarste Markt, also im Sinne von, die Menschen sind super dankbar. Mhm. Und ich finde, mit wenig schafft man sehr viel. Also das heißt, es sind manchmal Kleinigkeiten, die man erkennt oder die man ändert und schon hat man einen riesen Impact auf das Leben von Menschen, deswegen mich motiviert das intrinsisch extrem, obwohl es natürlich herausfordernd und stark reguliert ist, aber darum geht es mir eigentlich in erster Linie nicht, beziehungsweise wir versuchen ja auch ein bisschen was in der Regulatorik einfacher zu machen. Ja, total. Woran also
0: Du hast gerade ihn als dankbar beschrieben. Kann, kannst du da mal genauer drauf ja. eingehen? Was, was, was fällt da so drunter? Wie kann ich mir das vorstellen, dass es einfach die Patienten sehr dankbar
1: sind? Genau. Also dankbar ist am Ende die Person, die die medizinische Dienstleistung in Anspruch nimmt. Und das ist jetzt, jetzt sind wir super sachlich. Am Ende ist es einfach eine Dankbarkeit für Gesundheit, für die Möglichkeit, die Gesundheit zu verbessern oder die Erkrankung richtig zu erkennen, richtig zu therapieren. Und das ist auch der Grund, warum viele im medizinischen Bereich ja auch sehr in Anführungszeichen ausgebeutet werden, eben weil sie ja sehen, hey, ich mache das ja jetzt nicht, weil meine Schicht in zehn Minuten endet und danach habe ich Feierabend, sondern ähm, es geht jetzt meiner Patientin so viel besser oder oh, es geht ihr gerade nicht gut da ist die eigene Arbeitszeit teilweise ja weniger relevant und natürlich bis zum gewissen Punkt ist das in Ordnung, danach kann es ungesund werden. Trotzdem ist das ein riesen riesen Impact auf jeden, der im Gesundheitsbereich arbeitet, dass man so viel aushält, weil es einfach auch wirklich richtig schön sein kann, dieses Lächeln, dieses Gefühl, boah, ich habe da richtig, ich habe das Leben von jemanden ganz aktiv verlängert, verbessert, schöner gemacht. Das macht schon Spaß. Oh, sehr, sehr schön. Ihr habt ja auch, also um, um das mal ganz kurz vielleicht
0: noch mit zu erklären, ihr sammelt ja, oder was heißt sammelt, aber ein Patient oder eine Patientin kann bei euch quasi Bilder einschicken von von der Haut und ihr gibt dann quasi eine Diagnose bzw. eine Handlungsempfehlung, die ihr dem äh, Patienten oder der Patientin mitgebt. Ähm, habt ihr denn da so viel Kontakt dann auch zu den äh, Patientinnen? Weil ich stelle mir das gerade, eigentlich ist es ja durch diese äh, durch das Digitale schon etwas weiter entfernt.
1: Ja, und jetzt muss ich sagen, dass am Anfang, als wir gegründet haben, habe ich das auch gedacht. Ich dachte mir, ich möchte die Effizienz vielleicht auf Kosten der Persönlichkeit ähm, ausbauen, verbessern. Also das heißt, viele Menschen erreichen dafür weniger persönlicher Kontakt. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, wir haben trotz Digitalisierung noch mehr Persönlichkeit in vielen Bereichen. Also das heißt, bestes Beispiel äh, normalerweise, wenn man so in einen Praxisraum reinkommt, man sieht direkt auf der Haut den Hautausschlag, die Person, die dort mhm. ist, ist ja jetzt so frustriert, dass sie so lange gewartet hat und dann möchte man auf der anderen Seite, wenn man so unter Zeitdruck steht, direkt sagen, ja, hier, das ist die Schuppenflechte, da ist das Rezept und, ne? Weiter geht's, der nächste Patient. Man muss ja 80 Leute durchschleusen. Und jetzt ist das so, und deswegen finde ich das so spannend. Wir achten auf den den Texten richtig auf digitale Empathie. Also schreibt jemand groß, hm. klein, Punkt, 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 äh, viele Ausrufezeichen. Na, also was? Das heißt, wir müssen richtig kreativ werden und wissen schon von der Tonalität, wie die andere Person schreibt, wie wir darauf antworten. Ich verstehe ihre Sorgen. Sie scheinen sich viel damit beschäftigt zu haben, wenn man so ganz lange Texte sieht. Und es ist dann plötzlich von meiner Perspektive viel persönlicher als früher, mhm. weil ich mir gar nicht so viele Gedanken früher gemacht habe darüber und jetzt muss ich mir sie machen. Und klar, wir haben auch einen Großteil, die wollen einfach nur wissen, was es ist. Und es ist denen jetzt egal, ob die noch einen riesen persönlichen Text von uns haben. Die wollen einfach das Rezept und sich behandeln. Aber wir erkennen schon, in vielen Punkten, bei wem wir mehr ähm, Zuwendung geben sollten. Und das nenne ich eben so Digitouch. Ja, Wir erreichen die Menschen persönlich digital.
0: Wie habt ihr es denn geschafft, euch quasi in einem Gesundheitsmarkt zu etablieren? Weil er ist ja schon... Also ich, ich sehe die schöne Seite gerade mit dem, mit dem Dankbaren. Ich kenne das selber. Ich habe damals mal ein Jahr lang im Krankenhaus gearbeitet und da, da lernt man natürlich auch diese Dankbarkeit sehr, sehr zu schätzen, besonders als Pflegekraft.
1: Ähm, jetzt seid ihr digital unterwegs und es, es gab ja ihr 2019 gestartet, richtig? Ja, also richtig behandelt haben wir eigentlich im April, Mai 2020 mhm, und äh, okay. gegründet. Also das heißt, dass wir aktiv waren, war noch mal fast ein Dreivierteljahr später. Ja, äh, war auch alles und ja. ist auch alles nicht so einfach. Ganz klar. Also äh, es ist stark reguliert, es ist äh, vieles auch nicht so erlaubt, obwohl man denkt, das ist doch selbstverständlich. Datenschutz ist ein Riesen, Riesenthema, wo man unfassbar aufpassen muss und obwohl es auch im Sinne des, also es ist ja auch bei dem Niedergelassen, bei der Niedergelassenen so, obwohl im Sinne der Person muss man super aufpassen, dass man diese rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt, was auch gut ist. Ja, sie hm. gibt es ja nur, weil sie ausgenutzt worden sind. Auf der anderen Seite, so, ein, so eine Regulatorik-Sache ist auch ganz schwierig. Also ihr nehme jetzt mal so ein Beispiel aus der Praxis vor Ort, das wir aber auch digital haben, wenn wir wissen, der Mann als Beispiel oder die Frau haben eine hochinfektiöse Geschlechtskrankheit, aber es wird nicht kommuniziert zwischen den Partnern. Ne? So Und man hm. weiß das aber von beiden Seiten. Also es heißt, solche Sachen sind in der digitalen Welt noch mal schwieriger, weil alles wird dokumentiert, jeder Fehler ist da, sichtbar, transparent, man muss korrekt arbeiten, kann jetzt nicht fuschen. Und das geht dann auch wieder auf Kosten der Menschlichkeit, ja, weil mhm. man so gehandicapt ist. Da nehme ich nämlich gerade fragen, wie ihr, es,
0: wie ihr es geschafft habt, auch damals schon dann euch in diesem Markt zu etablieren, weil es war ja einfach noch, es gab ja auch gar keine richtigen Leitlinien in dem Markt und der Gesundheitsmarkt ist ja nochmal ganz besonders, gerade so, ich sag mal, Abrechnungssysteme, dann super viele Regeln, die du einfach, ich sag mal, auch als Arzt in der Praxis einhalten musst, beziehungsweise du hast eine bestimmte Verantwortung, die du irgendwie versuchst, dann auch digital abzudecken. Wie habt ihr es geschafft, euch zu etablieren? Weil ihr habt ja auch eine echt steile Kurve an Patientinnen gemacht. Ähm, vielleicht magst du dazu auch ganz kurz was sagen. Äh, ich, ich fand das sehr, sehr spannend. Ihr seid jetzt bei 150.000 Patientinnen, wenn ich das richtig gesehen ja, wir habe. wir sogar bei über
1: 170. Also wir kommunizieren nicht mehr die neuen Zahlen. Ja. Aber ja. Okay, krass. Ja, und Und das nach... Jetzt vier Jahre, ne? Oder dreieinhalb Jahre? Ja, drei, dreieinhalb Jahre. Es ist, es ist erstaunlich. Ich kann auch gar nicht sagen, ja, viele sagen mal, wie hast du das gemacht? Und das ist wie wenn man einfach die Strecke losläuft und dann trifft mhm. man jemanden bei Kilometer 40 und dann sagt er, wow, wie hast du es geschafft? Ne, in dieser Also ja. Ja, klar, es ist ein Stück weit dranbleiben, weitermachen. Viele Hindernisse kommen. Also ich werde nie vergessen, dass unser allererster, also größte Herausforderung war ja einfach Investment zu bekommen und besondere Gründungskonstellation ist einfach so. Mit mhm. äh, den, ja, zwei Ehepaaren, vier Ärzten. Eigentlich ist das vier Ärzte, Ärztinnen seien eine noch, noch größere ja Schwierigkeit, weil man uns zu wenig Know-how zugesagt hat und ich glaube, das ist aber auch gleichzeitig ein kleines Geheimnis in meinen Augen, die Naivität, dieses wie ich würde jetzt einfach ganz salopp sagen, wie wenn Kinder an etwas rangehen und die Erwachsenen schmunzeln, so nach dem Motto, das klappt ja eh nicht, aber dieser Zauber, der ja in dem Unwissenden drin steckt, der versetzt manchmal eben diese Berge. Und so sind wir auch daran gegangen Wir hatten keine Ahnung von Finanzplan, wir hatten keine Ahnung von der Regulatorik. Mhm. Wir sind da total blauäugig ran mit dem größten Wunsch, echt wirklich was zu bewirken. Und auch, das finde ich ganz spannend, das war nie meine Mission und das ist es auch nicht. Also klar, ein Unternehmen sollte profitabel sein, aber dass ich gesagt habe, ich will jetzt hier eine Millionenidee machen und damit richtig reich werden, das ist, gar nicht mein Purpose und von uns allen Vieren nicht. Und entsprechend haben wir auch immer die behandelnden Patientinnen in den Mittelpunkt gestellt. Und ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass wir immer die Extrameile gehen, dass wir manchmal mit Personen wirklich vier, fünf Stunden auch telefoniert haben, wo man sagt, das ist wirtschaftlich nicht mehr im Verhältnis. Zum Glück passiert das jetzt auch nicht immer. Aber wenn es dann ist, dann ist es uns trotzdem wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, wir nehmen uns Zeit und ich würde sagen, diese Mischung aus Naivität, Patientinnenzentrierung und ähm, wirklich diesem tiefen inneren Herzenswunsch, was zu bewirken, unabhängig von monetären, wird einer der Gründe sein, warum wir so authentisch sind, warum wir das auch irgendwie nach außen strahlen und die Menschen uns auch vertrauen. Weil das ist eigentlich die allergrößte Herausforderung, dass man sagt, kann eine digitale Behandlung wirklich so empathisch sein, wie du es ja schon gesagt hast, kann das funktionieren? Nehmen die Menschen mich ernst? Hat sich das wirklich jemand angeguckt oder ist es einfach nur ein Programm? Und klar, wir werden nicht jede Person überzeugen, aber sobald ähm, jemand uns durchlaufen hat, merkt man schon, wow, okay, das ist echt mit Hand und Fuß. Man kann uns ja auch im Nachgang nochmal kontaktieren. Also wir geben uns da sehr, sehr viel Mühe, weil wir es einfach auch fühlen und leben.
0: Mhm.
1: Wie schafft ihr es euch dann ähm, auch immer? oder ich sag mal auch im Gegensatz
0: zum äh, Wettbewerb in diesem Markt zu halten, weil er wird ja schon eigentlich gerade, wenn man es genau nimmt, schon so ein bisschen, ja, was heißt über, überströmt, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es ziehen schon sehr, sehr viele in diesen Markt ein, weil er einfach gerade so disruptiv ist durch die Digitalisierung. Ähm, wie haltet ihr euch? Also wie schafft ihr das?
1: Ich glaube, es sind so zwei Sachen. Zum einen, ich weiß noch, als ein sehr großer Mitwettbewerber plötzlich unsere, ja, Social-Media-Videos äh, imitiert oder kopiert hat. Das war vor zwei, zweieinhalb Jahren. Das war irgendwie ein Ritterschlag und wir haben uns gefühlt wie, boah, das ist, da können wir gar nicht mithalten. Aber auf der anderen Seite haben wir auch immer gedacht, es geht gar nicht darum, mitzuhalten oder nicht, weil es geht um unsere eigene Identität und es ist auch gut. Also ich finde es auf der anderen Seite auch gut, dass es unterschiedliche Dienstleistungen gibt oder Möglichkeiten. Es ist wie mit Anziehsachen, weil am Ende, man lernt ja auch ein Stück weit voneinander. Ich finde, es spornt einen auch an, immer die beste Version von sich zu sein. Das ist ja wie in einer Partnerschaft, wenn man merkt, okay, ich selber oder auch die Partnerin der Partner werden anerkannt. Das ist ja auch irgendwo, es ist ja auch gut. Also das heißt, es hat viele positive Eigenschaften und solange, und das finde ich ganz wichtig, die Mitwettbewerberinnen und Wettbewerber nicht unfair spielen, oder wirklich so offensichtlich gegen einen arbeiten, was wir teils auch mal erfahren haben, ja, aber da versuchen wir auch unseren inneren Kodex, dass wir uns nicht irgendwie, also diese Energie nicht im Negativen nutzen, sondern sagen, okay, wir, wir verteidigen uns, aber wir gucken wieder weiter, weil das ist nicht unsere Mission. Und ja, ich äh, höre sehr gerne den Podcast Kampf der Unternehmen. Also das, da, da merke ich auch immer diese Gründungsgeschichten, ne? wenn es um Ben Jerry's und ähm, Hagen Dass oder Burger King McDonald's. Es hat ja auch, also die Erfolgsgeschichte von den Unternehmen, die auch alle, ne, jeder für sich sehr viel leistet, hat ja auch diesen Charme und Reiz und diese Weiterentwicklung aufgrund von, es gibt mehrere Unternehmen und sie sind nicht die einzigen. Also das ist so das Positive, was ich dem abverlange. Okay, also ich nehme da sehr, sehr stark mit, dass ihr euch sehr auf euch selbst konzentriert äh, und
0: euch demnach nur selbst sozusagen im Blick habt und wie ich gerade raushöre, auch, ich sag mal, weiterbildet ja dann auch Ja. Als, ich sag mal vier Ärzte äh, oder auch Ärztinnen unter euch, ja. Ähm, wie, wa, was hat was hat Weiterbildung dann für euch für einen Stellenwert? Ihr habt ja auch noch ein vorheriges Unternehmen ähm, aufgebaut, wo es ja auch sehr, sehr stark um Weiterbildung geht. Äh, das heißt, ich, ich spreche das Thema einfach mal gerade ein bisschen
1: off-topic, ehrlich gesagt, mhm. an. Aber genau, würde mich einfach mal gerade an der Stelle interessieren. Ich, ich Ja, also ich hätte immer super gerne ähm, Lehramt studiert. Das ist so ein bisschen meine Hidden Mission. <lacht> meine Eltern sind beide Lehrer und ich fand es immer super cool, Sachen zu erklären und für mich war auch so ein schöner Moment das Funkeln in den Augen, wenn ich etwas erkläre. Und jetzt schließt sich der Kreis, weil ich finde das in der Medizin auch mit am schönsten, das Funkeln in den Augen, wenn ich die Erkrankung erkläre oder was man machen kann, damit es besser wird. Das ist ja auch ein Teil der Genesungs, mhm. des Genesungsprozesses, aber das ist, was ich am allermeisten dem Arzt, Ärztin sein abgewinne. Und Lehre war, hat mich irgendwie immer schon begleitet. Und bei in war es so ganz konkret, dass meine Tante irgendwann sagte, Alice, ich würde mir so gerne Botox spritzen äh, lassen. Du bist doch jetzt hier in der Hautklinik, kannst du das nicht machen? Oh. Ich hatte gar keine Ahnung. <lacht> <lacht> Fand ich auch ganz schlimm. Also werde ich nie vergessen, dass ich so, das: oh Gott, das ist äh, verpönt. Und, mhm, mhm. Daher, und dann habe ich ganz äh, schüchtern Estefania, die ich damals kennengelernt habe, so gefragt, "So, Du, wie funktioniert das? Und dann meinte sie, oh, das ist ein riesen high weil keiner erklärt es dir richtig, die Fortbildungen sind so veraltet. Und dann dachte ich mir, ah, wie schön das doch wäre, wenn ich mir das jetzt selber beibringe, wenn man das mal digital macht. ja, Weil ich kann nicht jeden Samstag oder Sonntag und an den Wochenenden. Und so ist eigentlich diese Geschichte der Digitalisierung und Lehre. Und dann haben wir es auch für konservative Dermatologie, also Muttermalbeurteilung, OP-Techniken, Pilzabstriche und halt eben auch für ästhetische Medizin etabliert. Also es ist irgendwie so passiert. Ja, super spannend. Das, das heißt auch, also
0: im Grunde genommen ist einen auch schon eigentlich so die Leidenschaft fürs Lernen bei dir auch gleichzeitig ja. da, ähm, sonst würdest du das alles quasi, ja auch wahrscheinlich als Unternehmerin äh, ja gar nicht, oder, was heißt nicht rocken ist auch wieder das falsche Wort, aber das ist wahrscheinlich ein großer, großer Teil davon, dass ja. ihr jetzt auch da steht, wo ihr seid. Ja. Geht das euch allen vielen so?
1: Also dass ihr alle sehr wissbegierig seid? Ja, ich glaube, das ist auch das Schöne. Wir sind alle vier sehr unterschiedlich. Also Estefania mhm. zum Beispiel, die liebt, die liebt richtig die Dermatologie. Also das heißt, wenn wir eine neue Diagnose, oder irgendwas super Seltenes haben, dann schreibt sie in alle Teams, <lacht> Channels, wir haben eine neue Diagnose, ja. die gibt es insgesamt weltweit nur. <lacht> und schaut euch äh, ne, an, was wir hier für einen Mehrwert. Und also die blüht in der Dermatologie sehr auf. Und der Ole zum Beispiel, also mein Mann, der blüht als Product Owner, als Schnittstelle zwischen IT und medizinisch. Also wenn er sagt, wir haben ein neues Feature, der Patient, die Patientin, die müssen doch mit einem Klick direkt äh, ne, das Rezept auswählen können. Und nicht diese ganzen... Also er arbeitet sehr in diesem digitalen Bereich. Und Patrick, Gott sei Dank, sonst wäre das unterrepräsentiert, <lacht> findet es ganz toll, im Gesundheitssystem diese Gesetze mitzugestalten, mit den Krankenkassen zu sprechen. Und ich wiederum bin dann auf meiner Teaching-Seite, Social Media, erkläre gerne, also das heißt, jeder hat eigentlich sein, seine Bubble gefunden und fühlt sich da sehr wohl. Ich komme mal wieder
0: zurück zum zum eigentlichen Topic, denn oder zur eigentlichen Topic, mit der ich auch ähm, ja mit dir heute gerne sprechen möchte. Ich habe es eben schon so ein bisschen genannt, mit dem Markt eingeleitet. Da, also, mein eigentliches Thema ist Durchsetzungsvermögen. Und ähm, das, das sehe ich in diesem Markt sehr, weil er so regulatorisch ist. Jetzt fand ich es gerade total spannend, dass du die verschiedenen Rollen auch schon bei euch genannt äh, hast, dass ihr jeder eigentlich irgendwie so eine so eine andere, oder dass ihr sehr klare Rollen, Themen habt, tatsächlich, worauf ihr euch fokussiert. Und ich frage mich, wie schafft ihr euch auch? Ähm, ich habe es eben schon mal so halb gefragt, aber auch wirklich durchzusetzen, vielleicht auch als Gründerteam, also was sind so eure Stärken, ähm, ist diese Rollenverteilung, gehört die dazu, jetzt haben wir die jetzt gerade schon vorweggenommen, aber vielleicht ähm, hast du da noch weitere ähm, ja, Stärken, wo du sagst, das ist, das, das ist
1: wahnsinnig spannend und die machen euch aus. Du meinst Durchsetzung ähm, im Gesundheitsmarkt sozusagen konservativ oder wirklich so in der kompletten Wahrnehmung der Endpatientinnen und Patienten? Also es fängt für mich beispielsweise schon damit an, was ich mich gefragt habe,
0: oder ich, ich fange mal damit an, Patientinnen müssen ja bei euch noch privat bezahlen. Das ist ja, ah, ja. schon die erste Herausforderung, so als ja. Beispiel. So, dann haben wir noch den Markt, der sehr regulatorisch ist. Das heißt, mhm. auf euch prasseln eigentlich eine Menge Herausforderungen zu, und ihr stellt euch dem trotzdem und ihr bleibt stehen.
1: Ja, also wir haben, ich verstehe, für mich ist das immer so schwierig, weil ich komme immer mit einem komplett fertigen Gericht an, das mhm. ich irgendwie gemacht, das haben wir haben wir irgendwie gemacht, das schmeckt super lecker und dann kommt die beliebte Frage, ne? ja, was ist denn da drin, wie hast du das denn gemacht? Und dann, dann überlege ja. ich kurz, okay, was haben wir denn da eigentlich gemacht? Warum ist das denn jetzt so gut geworden? Ne? Freut mich dann immer. Ähm, ich glaube... Jetzt so retrospektiv, wir haben uns über den Preis Gedanken gemacht, also was mhm. ist so eine gute, faire Hürde und haben dann so eine kleine Umfrage einfach gemacht von Studentinnen bis hin zu ähm, arbeitenden Personen und hatten dann auch noch einen Preis. Das haben wir im Verlauf erst geändert, weil wir gesehen haben, es ist Bedarf und manche Menschen möchten auch gerne mehr zahlen für eine noch ausführlichere Beratung. Das Zweite, regulatorisch, da muss ich sagen, haben wir einfach dieses harte Brett immer weiter gebohrt. Also Beispiel, wir haben mit der Barmer Krankenkasse einen Vertrag. Es folgen noch mehrere andere, zum Teil auch große Krankenkassen. Und da sind wir einfach seit drei Jahren kontinuierlich dran. Und es ist ein also Marathon, ist jetzt schon zu kurz gesagt. Das sind mhm. Vertragsgespräche, die haben wir vor fast drei Jahren gestartet. Aber das sind Was? auch die ganz mhm. normalen Sales-Zyklen. Mhm. Also das heißt... Wir kriegen immer gespiegelt, wir sind super, super, super schnell für ein Unternehmen und haben auch ganz... Also intuitiv haben wir damals Social Media einfach sehr viel genutzt, ähm, wo alle gelacht haben. Und gerade in meiner Branche sind die meisten so konservativ und sagen, es oh, ist so unseriös. TikTok. Ich mhm. weiß noch, als wir gestartet haben vor genau drei Jahren und einem Monat ungefähr. Und alle fanden es ganz schlimm. Und ich habe mir einfach gedacht: Ach komm, das ist doch irgendwie cool. Ich duze, ich habe noch überlegt damals, es war ja noch so ganz, das waren ja die Anfänge eigentlich von Teaching in dem Bereich soll ich jetzt, ich duze die einfach, ich will auch gar nicht gesiezt werden, so nach dem Motto. Und jetzt kommt das nächste interessante Durchsetzung. Ich bin äh, als Frau, da, es ist einfach so, mhm. in einem Markt, der nochmal, also es gibt kaum Oberärztinnen, es gibt Oberärzte, es gibt kaum Chefärztinnen, es gibt Chefärzte. In der Krankenkassenwelt gibt es Vorstände, nicht Vorstände. Also es ist einfach immer noch sehr anders als in der BWL-Welt, um das jetzt mal so zu sagen, und schwieriger und da komme ich allein schon noch mit diesem hierarchischen Hintergrund. Ja, bei BWL wissen das viele, oder wenn ein guter Jurist da ist, da kann der junge Jurist auch, oder die Juristin der älteren Person auch gerne mal parieren oder vielleicht auch Konter geben. In der medizinischen Welt ist das wenig erwünscht, weil man erarbeitet sich etwas durch das Absitzen von Zeit und älter werden. Und da merke ich, ich bin noch nicht immer da angekommen, wo ich das Gefühl habe, angekommen zu sein. Sprich, hm. ich bin auf vielen Vorträgen und Kongressen die letzten Jahre gewesen, wo ich dann in der konservativen Welt auch gesprochen habe über, wie machen wir die Digitalisierung in der Medizin? Was ist denn eigentlich das Coole? Warum kommen Menschen zu uns? Wie können wir denn zusammenarbeiten? Und im Publikum war viele Rückfragen. Aber nachher, als es dann um die Diskussion an sich ging oder in den direkten Austausch, dass man sagt, hey, wollen wir irgendwie was zusammen machen? Hatte ich keine Chance mehr. Und das lag, es ist, ist einfach so, Patrick war neben mir, mit Patrick wurde das Gespräch geführt, mit mhm. mir wurde das Gespräch weniger ja. geführt. Also ja. ich, ich erlebe das viel und was ich auch viel erlebe, ich äh, launche jetzt das zweite Buch, da war das Feedback, Alice, wir können dich nicht auf dem Cover nehmen, du siehst nicht, alt genug. Du siehst zu jüng aus, bevor ich mich natürlich auf der anderen Seite. Das hat ja auch irgendwie scheinbar was mit Durchsetzung und äh, aktiv wahrgenommen werden oder wie auch immer. Ja, ja. Und dann weiß ich noch, wie gesagt, soll ich mir jetzt da falten, rein ich weiß es nicht. Yes.
0: Ich wollte gerade sagen, nimmt man das dann mit Humor oder was ist dann so deine Strategie, damit
1: umzugehen? <lacht> also, das ist so mal besser als andersrum, wenn man gesagt wird, komm, ja, du siehst zu alt aus, glaube ich, ja. werden viele trauriger sein, als wenn man hört, du siehst so jung aus. Ich habe es schon so häufig gehört, ich habe es auch schon früher so häufig gehört und je, ich glaube, jede Frau kennt das auch aus den Visiten, dass man äh, na, man stellt einfach den Patienten, die Patientin gerade vor und neben sich ist ein männlicher Student und dann redet aber die Person nur mit dem Studenten denkend, mhm. ah, das ist ja jetzt hier die wichtigere Person. Also das heißt, ein Stück weit kenne ich das schon sehr gut auf der anderen Seite, ja, man fragt sich, hört das jemals auf? Ja, es gehört einfach zur, zur Gesellschaft dazu. Ich versuche dann immer wieder punktuell darauf aufmerksam zu machen, ähm, nehme es aber größtenteils mit Humor. Also
0: es ist so, okay, Akzeptanz und Humor, ja.
1: Okay. ja.
0: ja. <lacht> ist ja irgendwie auch eine gesunde Einstellung dann. Ja. <lacht> ja. Was sind denn so die ähm, Momente, also wir haben jetzt gerade schon über so ein paar Herausforderungen gesprochen, also auch persönliche Herausforderungen, ähm, Vielleicht gehen wir gerade noch auf Herausforderungen, die ihr im Team bewältigt, weil das finde ich auch immer super spannend, also gerade weil ihr auch, ihr seid zwei Paare, was erstmal super spannend ist, wo äh, ich glaube auf der einen Seite bringt das, kann das mal Konfliktpotenzial haben, aber es kann auch sehr, sehr viel Positives einfach äh, mit sich bringen, äh, dass man eben diesen Austausch hat, ähm, aber vielleicht gehen wir gerade einmal noch so auf Herausforderungen, die ihr im Team löst, wie, wie schafft ihr das, also wie geht ihr an Herausforderungen ran und habt ihr vielleicht auch ein Beispiel, wo ihr gemeinsam sozusagen dran arbeitet?
1: Ja, also ich finde, mir ist viel bewusster geworden. Wir bilden uns natürlich immer alle selber. Wir hören auch viele Podcasts, äh, lesen Bücher, schauen uns YouTube-Videos an. Und trotzdem braucht man manchmal Coachings. Also das heißt, mhm. es kommt einfach in der zwischenmenschlichen Beziehung immer indirekt zu Gefühlen, die gar nicht gewollt oder ne, die man aus Versehen verursacht, das hat aber manchmal auch einen ganz anderen Ursprung oder Grund. Und dass man sich da gut austauschen kann, das ist für mich so ein wichtiger Punkt. Und das kann unabhängig, ob man jetzt verheiratet oder befreundet ist oder vielleicht auch gar nicht befreundet. Also es kann immer passieren. Nur wenn man jemanden gut kennt, heißt es nicht, dass man davor mhm. gewahrt ist. Und das zweite, also das ist so das eine, dass Coachings halt sehr, sehr relevant sind, dass man sich auch als Team immer wieder zusammen Coachen lässt. Also wir haben auch diese Woche eine Art Coaching, die wir machen. Und das Zweite, wir versuchen wirklich nicht in eine Situation zu kommen, wo eine wichtige Entscheidung getroffen wird, bei der nicht alle vier dahinter stehen, weil... Hm stellen wir uns vor, einer von uns oder zwei, also wenn wir uns übrigens nicht einig sind, dann ist es grundsätzlich Männer gegen Frauen. Sehr total spannend. <lacht> <Auch> spannend. <lacht> ähm, genau, ja. wir hatten es nur einmal, das jetzt sozusagen Paar versus Paar, aber das eigentlich ist es immer Männer gegen Frauen. Ja, ähm, Versuchen, wenn wir jetzt so eine 3 zu 1 Entscheidung hätten, dann wird eine Person mit der Entscheidung nicht glücklich sein. Und ich rede davon, von, wenn das, wenn man nicht glücklich ist mit einer Entscheidung, steht man nicht dahinter. Und ab dann ist jegliche Abfolge der weiteren Tätigkeiten mhm. nicht kongruent mit der Energie, die man ausstrahlt. Das heißt, ich gehe nach vorne, aber meine Haltung ist ängstlich und zurückhaltend oder vielleicht sogar wütend oder wie auch immer. Und das überträgt sich dann auf das ganze Team, das verursacht Reibung und die ist unnötig. Und deswegen haben wir immer gesagt, wir möchten keine Entscheidung treffen, wo wir nicht unsere Köpfe zusammengetan haben und alle dahinter stehen. Und wir versuchen auch nicht, also es gibt bei uns eigentlich auch keine, äh, ich sag das jetzt so, ich habe das früher viel erfahren, Intrigen oder äh, irgendwie, dass man sich gegenseitig runter, also wir versuchen das wirklich so so fair für alle wie möglich, sprechen nochmal, gehen nochmal eine Runde, ähm, schauen, wie können wir uns da entgegenkommen, weil es sind auch schwierige Entscheidungen, also mhm. es ist jetzt einfach ein ganz konkretes Beispiel, der Stefania hat ja jetzt äh, nochmal eine ganze Praxis, also wir haben ja eine vor -Ort praxis und sie muss die auch noch parallel komplett managen, die ist da mit ihrem, mit ihrer mhm. ganzen Energie und ähm, das macht sie ja nicht einfach so, das macht sie ja sozusagen dem Unternehmen uns allen zuliebe und ja, das ist, manche Entscheidung, da wird man so ein bisschen irgendwie ja hingedrängt, weil es nicht anders sein kann. Oder ich musste plötzlich bei Social Media die ganze Zeit vor der Kamera sein, mochte ich auch überhaupt nicht. Ich dachte boah, was passiert denn, wenn man jetzt na, Millionen Videos hat und die haben wir. Und es passiert mir auch regelmäßig, dass ich mal auf der Straße angesprochen werde. Und ich habe es dann doch fürs Team gemacht, dass dann auch diese Akzeptanz ist, wenn man dann mal auch kurz, ja, Zeit braucht oder Unterstützung braucht oder Verständnis für die Situation und nicht nach dem Motto, das ist jetzt selbstverständlich, das gehört dazu. Also wir versuchen da wirklich immer so sehr, 360 Grad ganzheitlich auf unsere eigenen Bedürfnisse einzugehen und uns auch, wenn wenn wir Schwierigkeiten haben, ernst zu nehmen. Und dadurch, dass ich, ich finde, wir leben das intern gut, versuchen wir das auch nach unten zu, oder in die ne, in die Breite mit allen anderen auch zu fühlen, zu besprechen. Und ich habe das Gefühl, Stefanie und ich fühlen noch mal mehr als unsere Männer. <lacht> Weiß ich nicht, ob das jetzt äh, frauenspezifischer ist oder wir andere Antennen haben, aber wenn ja. wir das so, also ja, ist auf jeden Fall der Fall. Also das sind unsere Herausforderung.
0: Also das ist spannend, das ist ja irgendwie so eine klassische Konsensentscheidung, wo du dann versuchst, wirklich jedem, dass, dass jeder mitgeht und damit auch das Commitment einfach im Nachgang gefördert wird, also so wie du es einfach auch gerade beschrieben hast. Ähm, jetzt, ich muss einfach mal gerade da reinpieken. Was was passiert denn, wenn dann einer gar nicht, also wenn einer komplett gar nicht mitgeht, kann es dann auch einfach sein, dass man sich komplett dagegen entscheidet.
1: Auch ja. wenn drei dafür wären sozusagen. Ja, also ja. es kann auch sein, dass wir uns dagegen entscheiden. Wir hatten das zum Beispiel auch mal ähm, und dann kann es auch sein, dass man zum späteren Zeitpunkt nochmal, wenn die Person offener ist dafür, mhm. nochmal. Es kann ja auch sein, dass man gerade komplett überlastet ist und jetzt nochmal eine wichtige Entscheidung mitzutragen, die ja. aber so gegen das eigene Bauchgefühl ist, dann ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Also hatten wir auch schon. Ähm, wir haben aber auch genauso Entscheidungen gehabt, wo einer dagegen war und dann wurde es halt gar nicht fortgeführt. Also oder einer war dafür ja. mit voller Motivation. Ist halt alles möglich, weiß man vorher nicht. Wir gucken dann so gemeinschaftlich. Wir treffen uns einmal die Woche, ähm, sprechen jeden Tag und in diesem einmal die Woche sind wir auch freundschaftlich zu viert. Also das ist für mhm. für mich ist das sehr sehr wichtig. Wir verbringen auch alle echt viel Zeit miteinander. Also <lacht> ich würde ich würde schon fast sagen ich Kenn, also Estefania kenne ich mindestens genauso gut äh, wie, wie den Ole, ja. <lacht> also eine gute Freundschaft, verstehen einander, fühlen einander. Ja, also ich kann nicht sagen, nach welchem Schema wir entscheiden. Am Ende ist es halt das Brauchgefühl, wo, wo wir mitgehen. Habt ihr dann auch so, nutzt ihr den
0: Termin dann auch so zum Reflektieren und dann genau solche, äh, ich sag mal, wie du gerade genannt hast, mit denen, vielleicht war es gerade einfach nicht das beste Timing für eine Person, das zu entscheiden, weil man, ich kenne es ja, man unterschätzt ja super schnell auch die Energie, die man für so eine Entscheidung braucht, besonders wenn sie, ich sag mal, ähm, ja, ich sag mal, eine relativ
1: große Folge ähm, ja. haben wird. Ähm, das unterschätzt man ja sehr, sehr schnell. Ja, also ich glaube. Das ist auch so ein Punkt, das haben wir jetzt auch mehr gelernt als am Anfang. Also gerade wenn man am Anfang startet, brennt man schnell aus, weil mhm. es geht immer noch schneller, es geht noch mehr und es gibt ja unendlich viele Aufgaben. Jetzt gucken wir, dass wir so ganz große Entscheidungen auch entsprechend mit längeren Sitzungen, also mhm. jetzt nicht so nach dem Motto, wir müssen jetzt schnell eine Entscheidung, sondern wir nehmen uns dann Zeit, wir nehmen die Sorgen aktiv wahr, wir schreiben auch alles auf, so pro und contra, damit wir das aktiv durchgehen. Und dann lassen wir es nochmal sacken. Ja, dann wird sozusagen in den nächsten Wochen der Termin wird entscheiden, gehen wir den Schritt dann oder nicht. So hat jeder auch genug Zeit, um das, um sich gehört zu fühlen, aber auch um zu reflektieren.
0: Ja. Jetzt hast du eben auch noch einen zweiten Punkt genannt, das Thema Coaching. Ähm Wart ihr ja alle schon offen dafür? Das ist ja auch gerade sehr im Kommen, sage ich jetzt mal so, dass äh, Gründer und Gründerinnen auch ähm, immer häufiger Coaching ähm, mit einbeziehen. Ähm, dafür muss braucht man ja auch, ich sag mal, eine gewisse Offenheit. Habt ihr euch einfach auch, genauso wie du gerade beschrieben hast, quasi im Konsens dafür entschieden, dass ihr jeder einen Coach nehmt? Oder habt ihr quasi zu viert einen Coach, der zusammen. mit euch, ich ich, setz, ich sag mal Gruppensitzung mal.
1: Ja. Ah, okay, spannend. Also okay. zusammen haben wir das gemacht. Wir haben das auch mal einzeln probiert aber dann geht relativ viel unter. Mhm. Also sprich, also nein, ich würde so sagen, man hat ja seine eigenen Sachen, an denen man arbeitet, das ist das eine, aber ich finde, wenn man an Sachen arbeitet, die die Gruppe betreffen, dann ist es etwas schwierig, weil dann entwickelt sich einer irgendwie fort oder hat Erkenntnisse, aber die anderen können nicht dran teilnehmen und es besteht auch nicht so viel Zeit, dass wir jetzt jeden Tag da Kaffee und Kuchen und ne, philosophieren, mhm. also, würde ich mir wünschen. Ähm, daher nehmen wir diese Termine zu viert war und wir sprechen wir haben echt eine tolle Vertrauensbasis, das heißt, ich kann jedem alles ganz transparent sagen und muss jetzt nicht irgendwie Angst haben. Und auf der anderen Seite nehmen wir auch die, diese Feedback-Regeln, die man kennt. Na, nicht rechtfertigen, annehmen, eigene persönliche Perspektive, nicht pauschalisieren. Da sind wir, das kennen wir alles. Das heißt, wir verpacken unser Feedback auch immer gut und brauchen dann nur jemanden, der so ein bisschen moderiert, weil wir uns sehr schnell, das haben wir gemerkt durch diese persönliche Ebene, von Höchschen auf Stöckchen, also so irgendwie verlieren. Da brauchen wir eher jemanden, der uns ganz klar und etwas engmaschiger durch die Themen führt. Ja, okay, spannend. Sag, wie oft macht ihr das dann? Oder ist das also, dann immer so situationsabhängig, dass ihr mal jemanden reinholt? Ja, es ist eine Mischung aus situationsabhängig und ähm, immer so ein bisschen auch strategisch jährlich. Also das mhm. heißt, da nehmen wir uns die Zeit. Plus, wenn wir sehen, das ist jetzt nochmal etwas schwieriger, also jetzt was auch ein riesiges Thema bei uns war ist wir ziehen ja nochmal mit der ganzen Company um weil wir hm. die Vorortpraxis hm. in Soling haben und das hat auch Zeit gebraucht bis wir im Gründungsteam wirklich dahinter gestanden haben dass wir das machen weil einfach jetzt wir fusionieren ne wir sind auch wir sind auch gerade erst frisch umgezogen vor ein paar Monaten und dann ziehen wir jetzt nochmal um das sind ein paar Wandel die man mitmacht ja, ja. Ja. Genau, das sind ein paar Wandel und da haben wir situativ auch gesagt, jetzt brauchen wir hier ein bisschen Unterstützung, um einfach, ja, um, um da zusammenzufinden und die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Ja,
0: sehr spannend. Ich stelle mir jetzt mal vor, oder ich ich, ich kenne es selber vom Coaching, es hilft einem einfach unglaublich so einen kühlen Kopf zu bewahren, ähm, auch in, in ja vielerlei Hinsicht einfach und auch nochmal einfach eine andere Perspektive so zu gewinnen, ne? Ähm, als die man jetzt vielleicht selber immer mitbringt und man darauf dann verharrt äh, und plötzlich dann jemand ist, der einem das Fenster dann auch nochmal öffnet, wo man rauskommen kann, ähm, was ganz spannend ist. Okay, was würdest du denn sagen, was waren so Punkte für dich, das waren so richtig deine Highlights und die, die nimmst du so richtig mit als äh, ja, Stärkung für dich, ähm, die du dir immer wieder vor Führen kannst. Also, du hast am Anfang schon diese Dankbarkeit genannt. Ähm, hast du so Momente,
1: aus denen du richtig zehrst? <lacht> boah, gute Frage. Ich, ich glaube, ich zehre eigentlich von, von der Gestaltung und ja, so dieses Spaß haben in jedem Tag. Es gibt ganz selten Momente, wo ich sage, boah, jetzt muss ich hier die Zähne zusammenbeißen und durchhalten. Das ist wirklich das habe ich nicht so viel. Hatte ich früher ein bisschen mehr, als ich mir nicht die Zeit für mich selber genommen habe. Aber eigentlich macht mir fast jeder Tag, also es sind so Kleinigkeiten, es sind äh, es sind die kleinen Sachen, die den Alltag ausmachen. Es sind nicht die großen, es ist nicht der, in meinen Augen, es ist nicht, dass man einmal die Korken knallt und dann eine mhm. fette Party hatte, sondern es ist die tägliche Musik im Office, die Witze, Tischtennis, dass man sich äh, ne, in den Arm fällt, wenn irgendwas richtig Cooles passiert und ich würde sagen, das gibt mir eigentlich die ganze Zeit die Kraft, damit ich nicht diese großen Ruheoasen oder äh, Momente, wenn ich so zurückgucke, klar, es ist super cool, dass wir so viele Patientinnen und Patienten behandelt haben. Es ist super cool, dass wir eine App haben, aber eigentlich ist mein Daily Business mein Highlight. Also ich freue mich jeden Tag. Ich freue mich auch sonntags, auf Montag. Es ist wirklich so. <lacht> ähm, und ja, nee, ich freue mich. Also es ist wirklich, wenn ich dann da so sitze mit den Leuten und man schackert dann und macht seine Späßchen oder liest dann die tollen Rezensionen, es macht einfach Spaß.
0: Ja, und Boxen tust du auch, wenn ich das richtig äh, mitbekommen ja. habe. <lacht> Deswegen kam ich auch auf das Thema. Da dachte ich, das ist doch spannend, darüber können wir doch heute mal sprechen.
1: Was nimmst du so vom Boxen mit für dich? Vielleicht noch so zum Abschluss mitgefragt. Ja, also ich war jetzt am Sonntag wieder beim Training und hatte sogar fast Privatunterricht, weil ich konnte kein Sparring machen. Ähm, ich habe durch das Boxen zwei Sachen mitgenommen. Nummer eins. Durchhaltevermögen. Also ich, das Training ist echt anstrengend. Erst einmal dauert es super lange, bis man loslegt. Dreiviertelstunde Aufwärmtraining, ne? Man springt da eine Million Jahre Seilchen und du nix schon. Du hast, du kennst das wahrscheinlich <lacht> so ein bisschen. Kenn, ja. ja klar. <lacht> 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 Ja, genau. und unser Trainer, also gerade früher, als ich noch im Uni-Sport ähm, war, jetzt bin ich im Verein, hat dann ganz zum Ende, wenn man eigentlich nicht mehr konnte, gesagt: So, und jetzt nochmal Liegestütze und jetzt nochmal Sit-ups und jetzt nochmal Kniebeugen, und dann, wenn du wirklich nicht mehr konntest, so und jetzt die Halteübung, ne? Arme nach außen strecken und dann kleine Kreise nach vorne, nach hinten und das nochmal so fünf Minuten. Und er sagte immer, das ist nur Kopfsache. Nur Kopfsache ja. und weitermachen und weitermachen. Und das hat sich wirklich bei mir so richtig tief eingeprägt, dass man dann denkt, boah krass, ich habe das echt geschafft. Also dieses das eine, wie viel man eigentlich schafft und das zweite, wie viel man aushalten kann. Um, und so ein viel besseres Körperbewusstsein. Also auch da wieder für mich der erste Schlag, na, als er gesagt hat, so und jetzt Bauch anspannen und ihr schlagt gegen den Bauch. Da, da war ich so wie, ach so ähm, ich dachte nur in die Boxhandschuhe. Also, nee, nee. Und dann weiß ich noch, meine Boxhandschuhe, äh, Partnerin, auch eine sehr gute Freundin, die hat dann so ganz zaghaft in den Bauch reingeboxt. Ne? Also nach dem Motto, man kann total. Halt, trauen. <lacht> zuzuschlagen, also, gesagt, genau. aber, ja, zuzuschlagen. Richtig zuschlagen. Und ich war dann auch jedes Mal so erstaunt, dachte ja, du kannst fester machen, du kannst fester machen. Dann meinte der Trainer so, er ließ jetzt richtig gegenatmen, richtig anspannen, hat er voll reingehauen. Und da also dachte ich so, boah, das ist jetzt aber semi-angenehm, aber du gewöhnst dich da dran. Also danach äh, war das wirklich, hatte immer Flecken und alles drum und dran, aber man merkt, man ist irgendwie so total. Teilstolz, was der Körper alles kann. Und äh, ja, ist wahrscheinlich nicht für jede Person der beste Sport. Mir macht es mega Spaß. Ich habe da sehr viel draus gezogen und äh, ziehe auch jetzt. Also es unterstützt mich einfach dieses so stark sein. Es ist eigentlich die Boxen heißt für mich, wenn du das Training gemacht hast, du bist einfach stark in kognitiv, äh, ne, physisch, äh, in allem, in der Motivation. Und das nehme ich von von diesem Sport mit. Ich finde das, find das immer so schön. Also ich, ich, ich muss ja... Wenn jemand so eine Sportart
0: macht, muss ich es immer hier im Podcast auch ansprechen, weil ich das einfach selber so von mir auch kenne. Du kannst einfach so beim Sport immer an deine Grenzen gehen und dich selbst so mental challengen. Und auch wenn es wehtut, du gewöhnst dich an den Schmerz. Ja. Und irgendwann das hört sich richtig, das hört sich blöd an. Ich weiß nicht, ob das nur nach oder ob das nur Sportler nachvollziehen können. Aber ist mir auch so ein bisschen, ich sag mal, verrückt nach dem Schmerz. Also wenn man den dann nicht mehr hat irgendwie und eine Zeit lang diesen Sport nicht macht, dann denkt man sich irgendwie, ja okay, jetzt brauchst du auch mal wieder so deinen Adrenalin, dass du an, an deine Grenze kommst und genau diese Auslastung. Ja. Und da kannst du dich halt wirklich irgendwie challengen und wachsen. Das, das mag ja. ich so am Sport und das finde ich da ist so die Parallele zum Gründertum, wie du es gerade gesagt hast. Also super spannend, sehr, sehr schön. Ich äh, danke dir sehr herzlich. Wir haben jetzt äh, nicht nur über ähm, ja, ich sag mal Durchsetzungen gesprochen, <lacht> äh, aber ich fand super spannend auch, wie ihr einfach Entscheidungen auch im Team trefft. Ich glaube, das ist noch mal ein, ein richtig, richtig guter Hinweis, um auch so Commitment zu schaffen ähm, im, im gesamten Team, was äh, was ich mir jetzt besonders mitnehme. Also da war sowieso sehr, sehr viel bei mit der ähm, ja ich ich fange mal an bei der Patientinnenzentrierung, die du am Anfang genannt hast. Ähm, oder alleine ähm, das mit der Naivität beispielsweise. Also es sind einfach so. Das ist immer so schön mitzuerleben, weil das sind gefühlt immer so kleine Prinzipien, die man mitbringt äh, und die dann die Gründung so besonders machen und die einen dann vielleicht auch, ich sag mal, standfest und äh, durchsetzungsfähig machen. Das, das ist Danke so schön. Ja, mhm. Ganz herzlichen Dank an dich. Ähm, ja und danke an deine Zeit auch, die du dir genommen hast. Danke.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
0: Ja, das war die Folge mit Dr. Alice Martin. Ich hoffe, dass euch die Folge den ein oder anderen Gedankenanstoß mitgeben konnte, beispielsweise wie ihr mit Herausforderungen umgehen könnt. Das war die Folge. Ich wünsche euch jetzt zwei wunderschöne Wochen. Dann hören wir uns wieder und äh, dann werden wir über die Rolle des CFOs sprechen. Seid gespannt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Eure Moderatorin Jana Kramer. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.